0: Muy bien amiguitos, seguimos en Libros con ella. estamos acá en CNN Radio Argentina, estamos hablando de lecturas de todo tipo, hablamos con lectores, hablamos con autores en la segunda hora del programa. Tenemos de nuestra editorial Madre, la que nos auspicia, la que nos este, brinda eh, libros realmente valiosos, Eudeva, un libro llamado Medio siglo entre tormentas. La bajada dice fluctuaciones, crisis y políticas macroeconómicas en Argentina entre 1948 y 2002. Los compiladores, autores de algunos de los artículos que abarca toda esa época en distintas entradas son Pablo Gerchunov, Daniel Heyman y Aníbal Jauro. Y vamos a hablar con Gerchunov, eh, un historiador económico muy reconocido. Tiene eh, muchos estudios sobre estas vaivenes tremendos que tiene eh, la Argentina Uno con Lucas Liach que tiene un título que para mí este, merece ser el título de una película El ciclo de la ilusión y el desencanto Me parece un título extraordinario y además este, resume muy bien estas este, sinuciedades anímicas de la, de la Argentina Pero vamos a hablar con Herchunov sobre medio siglo entre tormentas Pablo, ¿cómo le va? Gustavo Noriega lo saluda
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Un gusto que estemos conversando acá un domingo a la tarde. Y...
1: Pero, pero tuteando pero no ¿Te tuteo?
0: Vos. Ah, ahí está, listo. Listo, listo. Vamos, vamos este con, con el tuteo. Sí, que además estoy ahí en edad, estamos ahí parejitos. No, yo, no, yo, no. Eso, eso no es cierto.
1: <ríe> era,
0: era básicamente un respeto a una, tra una trayectoria académica, digamos, este disfrazado de, de timidez. Pero ahora te tuteo, así que ahora te la vas a tener que bancar. Eh, Hola.
1: Se me cortó. ¿Se te cortó? cortó. ¿Me, está,
0: ¿Me estás escuchando? Sí. Ahora sí. Ah, bueno, sí. perdón. Bueno, nada, no dije nada. Eran todas florituras. Así que vamos a, <ríe> ah, vamos a tratar de meternos en este libro, Pablo, eh, sin meternos en la coyuntura de hoy. Después, eventualmente, sobre el final, te preguntaré alguna opinión puntual, pero no, no, no quiero que la coyuntura nos chupe, digamos, que esta última... Eh, crisis y caída de la Argentina no nos, este, no nos ahogue la conversación porque esto abarca mucho más. Y lo primero que te quería preguntar era cómo elegiste este lo que ustedes llaman medio siglo largo este periodo de 1948 a 2002. ¿Qué te llevó a elegir esos extremos?
1: Bueno, a ver. Eh, lo, que, lo primero que yo te diría es que Después de después de terminar ese libro y ponerle ese título, eh, yo por lo menos creo que los tres nos dimos los tres compiladores uh -huh. nos dimos cuenta que medio siglo entre tormentas es un libro que podría eh, es un título que podría ser aplicado a casi cualquier época de la historia argentina al claro. menos desde 1820 en adelante. O sea,
0: agarrás cualquier medio siglo, cualquier periodo de 50 no, no, años y le no aplica.
1: cualquier medio siglo, pero, pero hay bastantes medios siglos claro. que podrían tener este título.
2: Uh -huh.
1: eh, de manera que elegir un periodo en particular también tiene muchas veces que ver con eh, la aquello que, aquello que no se importa, que nos atrae que aquello sobre lo cual investigamos uh -huh. eh, hay ahí una hay, hay, hay ahí un medio siglo que es nuestro medio siglo claro, ¿no? claro. es el medio siglo de autores de nuestra edad uh -huh. vivida con mucha intensidad claro. eh, partiendo del peronismo pero no partiendo del peronismo en eh, su momento de fiesta claro. ¿no? como diría Félix Luna sí. Eh, sino partiendo del peronismo cuando ya entró en un pro, en un problema, claro, en una crisis. Claro, cuando 1940... empiezan las,
0: las restricciones, digamos, ¿no?
1: Claro, exactamente. 1948 es el último año bueno del peronismo, el, el último año este eh, en donde pudo dar cosas el peronismo y sobre todo le pudo dar bienestar a los sectores populares, uh -huh. y no quisimos tomar ese primer periodo, si, si se quiere, el primer trienio del peronismo, sino partir de un peronismo que ya está en problemas, eso fue lo que nos interesó. Claro. Eh, a, par a partir de ahí, el medio siglo es como, como, como lo decimos en el libro, un medio siglo largo, uh -huh. que termina con la crisis de 2001 y 2002, Claro. La razón por la que es un medio siglo, y no más, es justamente porque no queríamos acercarnos al presente. Claro. Es decir, acercarse al presente es eh, eh, acercarse acercarse a la coyuntura, de algún modo. Claro, ¿no?
0: lo que queríamos sí. evitar acá.
1: Lo que queríamos evitar aquí. A mí me pasa una cosa cuando doy clases, yo doy clases de historia económica, ¿no? Eh, cuando yo vi clases de historia económica me doy cuenta que le hablo a los alumnos de un periodo que yo lo vivo como presente y ellos todavía no habían nacido
0: <risa> claro, eso no pasa
1: por ejemplo, si yo, digo, yo, si yo digo que está en el libro la crisis de 1975 uh -huh. para mí tiene una especie de actualidad palpitante. Claro, claro. Y y los alumnos me miran como si estuviera loco, y con justa razón.
0: <risa> A mí me, Pablo eso me pasa con el fútbol, que yo hablo con mucha soltura del River del 75, del Beto Alonso. Y muchas veces los interlocutores me, es como si les hablara de Bernabé Ferreira, digamos. ¿no? Y además
1: apost, apostaría a que si te pregunto el equipo de eh, ese equipo, te lo acordás, y si te pregunto uno de hace 10 años, no te lo acordás. Pero
0: eh, 110% exactamente así. Es <risa> bueno, así.
1: Un poco le, un poco este libro, entonces, es un, tiene oculto, tiene como trasfondo una historia de vida, ¿no? Uh -huh. eh, es, es, es nuestra vida como economistas, como eh, politólogos, como historiadores. Hay una cosa que hay que decir acá, y es que una característica del libro es que no es un libro de economistas.
2: Uh -huh. Ajá.
1: La, por ejemplo, Aníbal no es, Aníbal Jaurey, uno de sí. los compi compiladores, no es un economista. A esta altura de mi vida, yo ya no sé si soy un economista. Claro, más historiador que
0: economista.
1: Yo creo que yo soy más historiador que economista, y de hecho, las últimas cosas que yo he escrito tienen quizá más que ver con la historia política que con la historia económica. Uh -huh. Es un libro entonces de historia económica, pero escrito desde varias perspectivas. Hay historia, hay, sobre todo, hay economistas e histori historiadores económicos e historiadores puros, que cruzan sus miradas. Y ese cruce de miradas creo que lo hace bastante rico el libro,
0: ¿no? Sí, además déjeme decirlo, no, no lo he leído en profundidad, he leído algunas partes que me resultaban especialmente atractivas, pero me parece un libro bastante amable con una, un lector no formado pero curioso como puedo ser yo, digamos, no, la, la lectu, me interesa todos estos temas, pero la perspectiva no me expulsaba, digamos, no, hay una historia acá que me interesa y está contada de una manera eh, bastante generosa con el lector.
1: Bueno, eso lo intentamos todo el tiempo. ¿sí? Uh -huh. No es fácil, pero lo intentamos. Claro, ¿sí?
0: exactamente. Eh, yendo a, a, al recorrido este, hay que decir que son 11 capítulos y uh -huh. la mayoría de los capítulos abarcan, digamos, un, un tramo y la, la juxtaposición de los capítulos arma ese medio siglo. Pero déjeme así, abuelo de pájaro, eh, hacerle un, un comentario que me llamó mucho la atención. Yo soy, tengo unos pocos años menos, como le decía, y algunas cosas las conozco de la experiencia viva. Eh, claro. eh, pero me impresiona lo siguiente: hasta el, hasta el momento, Menem, digo que ustedes después, le de, bueno, vos le dedicás, me está retando mi mujer porque no, no te tuteo. Este, sí,
1: tiene, razón, tiene, tiene razón
0: Claro que tiene razón Hasta el momento Menem, la sucesión sí. de periodos Es, eh, dicho académicamente, un quilombo eh, sí, sí. No pasan dos sí. o tres años que, que cambia de nuevo y cambia de nuevo este, Creo que por ahí lo dicen, que la idea de década recién llega con el menemismo ¿no?
1: Totalmente, hay una cosa que nosotros descubrimos escribiendo el libro que es esto que vos con mucha sagacidad has visto, y es que hay muchas experiencias que nosotros tratamos que comenzaron con una perspectiva, con un optimismo sobre su duración, mm, claro. como pensándose como de inauguración de una nacionales Fundacionales, época. claro. Y, claro, y terminan muy rápidamente, terminan... Este, en, 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 un, en un tiempo que uno a priori no podría creer que fuera tan corto. Yo, el ejemplo que... Hay varios ejemplos que se pueden dar y que están tratados en el libro. Uh -huh. Un ejemplo es el de Frondizi. Claro. Si, Fro, si Frondizi es la historia del desarrollismo, entonces digamos que Frondizi es una... Que el desarrollismo es una experiencia de cuatro años en la Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero mucho más que eso es... El, los propósitos milenaristas de Onganía. Mm, claro. o, Onganía llegó al gobierno en junio de 1966. Sí. En el 69, un mes antes de cumplir tres años entonces, ¿no? Claro. Bien? Eh, estalla el Cordobazo y termina en ese momento, de hecho, de facto, termina con la experiencia milenarista de Onganía.
0: Increíble, tres años Tomó. nada más.
1: Claro, Onganía, El, la historia del corporativismo desarrollista en la Argentina, ¿cuánto duró? Tres años. Tres
0: años, una persona que se pensaba como franco, digamos, en España, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente, y duró tres años. Mm. Y, eh, bueno, ni que, ni que hablar, la experiencia desarrollista simétrica a la de Frondizi... Eh, es decir, la que quiso hacer un desarrollismo de otro tipo en la Argentina, que es en realidad la política de, eh, económica de Ilia, Roque Carranza, claro. y gente que de, después actuó con Frondizi algunos de ellos, no uh -huh. eh, perdón, con, con Alfonsín, Alfonsín claro. a, algunos de ellos. Bueno, es una, una, una experiencia que empieza en el 63 y termina en el 66, Claro. Este, empieza en octubre del 63 y termina en junio del 66. Tampoco dura tres años. Hay algo de vértigo en la historia argentina, ¿no?
0: Tremendo. Y una cosa que me interesó dentro de toda esta cosa fragmentaria de esa época, insisto, hasta llegar a, a la gestión Menem, eh, sí. es la idea de que Helber, eh, también en un periodo de tiempo increíblemente corto, corto, en realidad vuelve a, a, a continuar una experiencia que estaba suspendida del, del peronismo, probablemente de ese peronismo pre-1948, no sé si entendí bien, pero algo de eso había. Yo creo que es una
1: combinación del, del, del prim, del, de la primera época del primer Perón, es decir, del 46-48, pero con algunos ingredientes que... Apuntaban a la estabilización, que quisieron apuntar a la estabilización económica, que son propias del 52-54. Pensemos que Helbar era el presidente de la Confederación General Económica en el momento en que Perón intenta estabilizar la economía en 1952, ¿no? Ajá, claro. Esto es que, que, que Helbar tiene tiene dos almas, ¿no? Un <risa> alma peronista, tradicional, nacional, popular y un alma estabilizadora que le sale muy mal, ¿no? Claro. Pero bueno, pero eso de que le sale muy mal es otro punto del libro que a mí, a mí me parece que es bueno destacar. Eh, mal les va a todos.
0: Sí, no hay, no hay ninguno que se salve. digo El logro que uno puede decir es que algunos tardaron más
1: en fracasar, ¿no? Mal, mal les ha ido a todos, de modo que yo creo que esa es una de las razones secretas, diría yo, por las que Alfonsín es un prócer hoy en la Argentina. Mm. Porque, porque como en la economía le ha ido mal a todo el mundo, claro. entonces uno empieza a rastrear y se da cuenta que hay algo fundador en lo institucional que uno puede descubrir en Alfonsín. Entonces Alfonsín se vuelve una persona indiscutible porque total en la economía le fue mal a todo el mundo. Claro,
0: claro. Eso se cancelan, digamos, en la cuenta se cancelan todos y eh, le queda el logro institucional.
1: Eso
0: es. Eh, eso. Ahora, Pablo, eh, digo, más bien que estoy de acuerdo en que todos fracasaron y todos, algunos tardaron más tiempo en fracasar como el caso de la experiencia de Menem, pero ¿qué fue lo que hizo que Menem fuera el primero antes del, del kirchnerismo en poder tener una extensión de tiempo que podría llegar a ser una década? ¿Qué es lo que no se hizo, no sé si bien o en función de esa estabilidad? Eh,
1: a ver, déjame decirte una cosa, Gustavo. Si hablamos de estabilidad, yo creo que hay que descomponer un poco la época, ¿no? La época de, 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 de Menem. Menem. Sí. Menem es estabilidad entre el 91 y el 94. En mm. el 94 tiene sí, una crisis tremenda, sí. el, el efecto tequila, es decir, las, re, las repercusiones de la crisis mexicana en la Argentina. Y... Eh, eh, se recupera en el 95 hasta el 97, pero después, desde el 98 hasta el final del periodo de la convertibilidad, ya me voy un poquito más allá de Menem, me voy hasta el 2001, sí. es, un, es un valle de lágrimas.
0: Sí, lo recuerdo. Pero,
1: pero, pero, qué, pero ¿qué tiene de interesante para, para analizarlo? es un valle de, de, de lágrimas deflacionista, uh -huh. no inflacionario. Sí. Entonces, nosotros estamos acostumbrados ahora a identificar la idea de valle de lágrimas en Argentina con con un régimen de alta inflación. Claro. Pero aquello, tam aquello también fue hacia su final, un valle de lágrimas de deflación y desempleo. Uh -huh. Es decir, una experiencia que en todo caso nos evoca... Más la crisis del 30 que los regímenes.
0: Claro, claro. El, el problema ah. del empleo era muy, eh, muy acuciante, digamos, ¿no? Los, Total, los índices eran, no sé, 30%, una cosa así.
1: El desempleo en los 30 fue del fue del de, aproximadamente del 30%. Eh, Caballo, en Caballo tuvieron un desempleo que llegó al 18, 19, casi 19, claro. eh, casi 19% eh, que es una cifra para la Argentina descomunal, ¿no? Claro. Es decir que, que, no, que no, nosotros no vimos nunca, salvo eh, durante la Primera Guerra Mundial, diría yo. Uh -huh. eh, pero yo no quiero esquivar tu pregunta, porque de todas maneras es cierto que dura 10 años. Ah, algo dura, digamos, ¿no? No, claro. Algo dura y algo y, y un sello muy importante dejó. Y yo creo ahí, eh, y esto tiene mucho que ver con, con buena parte de la historia argentina, que eh, eso fue posible gracias al efecto depurador de la crisis previa. Mm. Eh, la crisis... El miedo es un motor del cambio y, y además es, es es dos cosas. Es un motor del cambio en el sentido de provoca reformas y el miedo es a la vez una... genera una actitud conservadora en la sociedad. Claro. No, quiero, no quiero perder esta estabilidad que hemos logrado. Uh -huh. Y eso, eso ayudó muchísimo a la experiencia. Claro. Lo otro que yo creo que ayudó a la experiencia es que el mundo este, entero estaba en una innovación de mercado, uh -huh. eh, una innovación reformista de mercado, lo que, lo que Menem llamó Economía Popular de Mercado, con la astucia que se le conoce, sí. eh, eh, ya, lo, lo, lo llamó Economía Popular de Mercado. Y eran reformas de mercado en donde había transacciones con los grupos tradicionales de poder, pero siempre sobre un horizonte, un horizonte reformista y estabilizador. Y eso lo logró en buena medida porque el mundo apreció y por lo tanto financió esa experiencia. Y, y, y vaya que la financió, ¿no? Claro. En buena medida, en buena medida es eso, ese optimismo para con Menem en el mundo fue también el origen del exceso de endeudamiento de que tuvo,
0: ¿no? Claro. claro. Ahora, Pablo, te, tengo un recuerdo un poco difuso, obviamente no soy especialista, pero. ¿cuánto...? Porque usted creo que lo mencionó recién. Ay, sigo, no, bueno, me sale. Me va a salir oh, una oh, y una, oh, así oh, que me va a tener oh, que perdonar. Dale, dale. Si <risa> te eh, perdone
1: tu mujer, no hay problema. <risa>
0: bueno, ahí creo que estamos mal, ¿eh? Ahí estamos, ahí estamos jodidos. Este, eh, Menem tiene. Porque usted, recién usted, vos lo decías, eh, los primeros años no fueron de estabilidad, o sea, él tuvo sus, no, sus eh. hiper, digamos. ¿Cuánto tiempo tardó Menem en encontrar esa,
1: esa llave mágica que fue la convertibilidad? Vamos a contar los meses, pero eh, Menem asume en julio de 1989 y, en, y, y el plan de estabilización... Eh, de caballo que es el que finalmente tiene éxito es de abril del 91 uh -huh, claro. e esto es, ¿cuánto es eso? es como 19 meses sí, un año y medio seguro sí, es más de un año y medio claro, ¿no? claro este, yo creo yo, sí me, me, me suena que es algo parecido a 19 meses
0: sí, pero es sí, una... está en el orden del año y medio, lo que implica un tiempo bastante largo, digamos no
1: ahora Menem es un personaje muy atractivo para el análisis de político y de política económica. Porque una pregunta interesante sobre Menem es cómo, cómo sobrevivió a, ese, a un fracaso de 19 meses.
0: Exacto, esa es lo que, la pregunta que me surge conversando con vos.
1: Bueno, yo creo que en buena medida sobrevivió porque sobreactuó la, el, el programa reformista mientras no acertaba con el programa de estabilización. Ajá. O sea que Entonces,
0: arrancó antes la idea de las privatizaciones, por ejemplo.
1: Bueno, arrancó el primer día. Claro. ¿Vos, te acordás, vos te acordás que el primer día, el segundo día, el tercero, no me acuerdo exactamente, pero en los primeros días él fue al programa de Neustad y Grondona, sí, claro. que se llamaba Tiempo Nuevo, sí, lo decimos para los jóvenes. <risa> este, fue al programa Tiempo Nuevo y dijo en un minuto todo lo que iba a hacer y cuando le preguntó Neustad, claro. por qué no lo había contado durante la campaña electoral, dijo, porque si yo contaba todo esto no me votaba nadie.
0: Es genial, sí, una frescura inédita. Sí,
1: total, ¿no? total, total. Y con eso el, el, el Menem pre, le dio a la sociedad argentina un horizonte,
2: mm. una
1: perspectiva. Claro. Y, esa, y esa perspectiva es que se mantuvo viva aun cuando él no acertaba con un programa de estabilización. Uh -huh. Y cuando acertó con el programa de estabilización, eso fue aquello que recordamos, ¿no? Claro. La combinación de nuestra inserción finalmente al mundo, así, así es como se la vivía, con una estabilidad que no eh, que, que no había, que había desde 1944-45 no habíamos vivido nunca. no
0: Claro, y, y que ahora retrospectivamente la aplicamos a todo el periodo, desde que asumió hasta que terminó, eh, cuando vos lo, lo descompones y lo analizás y en realidad no fue tan lineal, pero uno retrospectivamente sí, pero, le dice pero, que pero todo fue...
1: Yo soy muy piadoso con los personajes de la historia. Se merece que le digan 10 años porque claro. la verdad es que lo trabajó, lo es, trabajó.
0: Es, es muy interesante lo que estás contando, Pablo. Eh, hay otro tema, eh, el capítulo lo, lo, lo voy a leer especialmente porque me, me interesa esto, que es, eh, creo que hay dos capítulos respecto de esto, que son la la política económica de la dictadura, digamos, ¿no? Porque hay como un, un, un relato, digamos, instalado medio lineal eh, y me parece que seguramente es más complejo que es lo que hizo la economía con la con la dictadura, incluso cuáles eran las tensiones internas dentro de la dictadura respecto al tema económico.
1: Sí, señora. Yo, ahí, ahí déjame decirte lo siguiente. Lo, una cosa importante para mirarlo desde el presente eh, es, lo voy a decir así, que la dictadura fracasó económicamente. Uh -huh. Para mí eso es muy potente para entender el presente, sí. para entender todo lo que ocurrió después. Sí. Porque cuando una dictadura que se pretende modernizante y estabilizadora fracasa, lo que queda después es una reacción contra la modernidad y la estabilidad. Claro, es lo contrario de lo que pasó en Chile.
0: Eso te iba a decir que en Chile la dictadura no fracasó económicamente.
1: Definitivamente yo todo digo, yo creo que los miembros del primer equipo y del segundo equipo económico de los gobiernos de la Concertación chilena, es decir, los los primeros dos gobiernos de la democracia. Yo los conozco, creo que los conozco a todos, a todos los que formaron parte de esos equipos económicos.
0: Personalmente. Y,
1: Sí, y, y, y verdaderamente, la como si yo siempre les digo, la, la tenían fácil. Mm. Tenían que hacer unas pocas modificaciones en términos de un sistema tributario más equitativo y dejar que la máquina funcione. Claro. Por supuesto, uno puede decir, pero dejó de funcionar hace poco, pero pasaron 30 años. Sí, ¿no?
0: sí, sí, es algo que nosotros no podemos decir.
1: <risa> claro. Claro, ya que, ya que hablamos de periodos cortos en la Argentina, uh -huh. eh, rupturas rápidas, digamos que un cuarto de siglo la, bi, 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 eh, cambió a la economía y a la sociedad chilena.
0: ¿no? Claro, totalmente. Ahora, la pregunta que te hago es la siguiente. En Chile, digamos, la, la relación con lo que uno en esa época vulgarmente decía los Chicago Boys era muy directa, el... el Digamos, el faro de Milton Friedman y, y todo ese tipo de sí. cosas. Eh, sí. ¿La e política económica de la dictadura tenía esa misma claridad? Eh, ¿Martínez de Oz tenía eso o tenía una visión un poco más confusa o, o ciertas tensiones internas con Macera, por ejemplo, que lo hacían más bueno, dificultoso? A...
1: Empecemos por lo último. Eh, yo creo que las, las tensiones internas, dentro de la Junta Militar eh, y por lo tanto dentro de las fuerzas armadas que componían la Junta Militar son un ingrediente importante pero yo no creo que hayan sido un ingrediente definitivo para explicar el fracaso del programa de Martínez de Oz uh -huh. Martínez, Martínez de Oz en ese, en ese aspecto lo que yo diría es que Martínez de Oz no fue un solo programa, fueron al menos tres, claro. o al menos cuatro, uh -huh. es decir Martínez Dios intenta una estabilización inicial y de hecho logra por un momento bajar la inflación, pero ¿sabes a cuánto? Bajó la inflación al 7% mensual. Uf, claro, niveles de
0: que ahora nos asustan.
1: Exactamente. Lo, lo que hoy llamaríamos régimen... Y, eh, porque ahora está de moda la palabra superinflación, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Este, lo que hoy llamaríamos régimen superinflacionario era a, era lo máximo que pudo lograr en términos de estabilización Martínez de Hoz. Y yo creo que ahí eh, juegan varios factores, pero un factor que sin duda juega es que no tenían ni la menor idea de qué quería decir estabilizar la economía.
0: <risa> un pequeño dato.
1: No, no, realmente, yo creo que ahí hay un fracaso. Hay, hay cosas más profundas, ¿no? Hay disensos en la sociedad permanentes en la, en la Argentina que explican buena parte de todos los fracasos. Uh -huh. Pero en este fracaso en particular, yo, yo diría que la eh, poca solvencia económica de Martínez de Oz juega un papel importante. No consiguió, no consiguió ni transmitir una perspectiva, un horizonte, ni llevar a cabo una política de reforma y estabilización. De hecho, fíjate vos lo siguiente, la palabra reforma no aparece, sino bastante más adelante en la política de la dictadura. Uh -huh. No hay, no existe, sí, por ejemplo, recordame una privatización de Martínez de Hoz.
0: Que no sé si hubo. No hubo. No hasta hubo. los canales de televisión eran de la Marina,
1: del Ejército. Exactamente, por sí. eso mismo que vos decías acerca de las divisiones internas de claro. las Fuerzas Armadas. Claro, claro. Pero no hubo, no hubo privatizaciones. Hubo, en todo caso, reparto, fragmentación del Estado. Mm. Pero no hubo privatización, no hubo reforma de mercado. Claro. Eh, como sí lo hubo en Chile, ¿no? Claro esto, esto con toda con total independencia acerca de si es la receta correcta o lo incorrecta Esto no importa en este momento Sí, sí, es descriptivo lo
0: que,
1: Sí, lo que importa es que no había ahí un programa Entiendo. El primer discurso de Martínez de Oz, del 2 de abril del 76 Es un discurso que dice lo siguiente Esta es básicamente una economía sana Solo tenemos que volver a ordenarla mm. Claro. eso es todo lo contrario que un programa reformista no
0: hay reforma ahí en ese discurso,
1: aquellos que comparan a Menem con, con la dictadura creo que no, no 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 examinaron con detenimiento la cuestión menem y caballo fueron claramente reformistas uh -huh. eh, la dictadura no lo fue y cuando intentó hacerlo yo diría que ya era tarde
0: claro y y cuando intentó hacerlo
1: bueno, en realidad intentó hacerlo cuando se dieron cuenta que la inflación no cedía. Mm. Entonces comenzaron a hacer políticas, por ejemplo, la apertura de la economía, pero comenzaron a hacer políticas que parecen reformistas, pero eran completamente insostenibles eh, con la tablita cambiaria, con eh, el, el, el déficit fiscal, con la inflación que no cedía esto es, no 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 había, ya no había manera, uh -huh. no había manera.
0: Muy interesante. Eh, Pablo, hemos eh, conseguido hablar más o menos media hora sin que nos chupe el agujero negro de la, de la coyuntura. <risa> Te voy a hacer una última pregunta, pero que digamos que la aborda un poco indirectamente, no te quiero meter en soluciones a nuestras angustias cotidianas, pero no, quiero saber, no las te, no las no tengo, las además no me imagino las que, que no, no, no estarías hablando conmigo si las tuvieras. <risa> estarías hablando con otro tipo de gente. Eh, no, lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Vos, digamos que con tu obra académica eh, sos un experto, digamos, entre, de, de, de estos ciclos que, como te decía antes, te, te, tiene ese sí. título... Tan bonito el libro con Lucas, El ciclo Lucas. de la ilusión y el desencanto. porque eso sos un experto en estos vaivenes. ¿Te ayuda eso para vivir esta crisis puntual? digamos ¿La ves con otra perspectiva?
1: Vos sabés que eh, hay una frase que yo uso siempre, que es que la historia, yo creo que era de Gramsci, que dice, la historia enseña pero no tiene alumnos
0: <risa> qué bueno Qué genial
1: bueno, yo, ens yo, yo enseño historia pero no soy alumno de esa historia
0: muy bueno, muy bueno un gran final no sé qué
1: decirte
0: no decir. es tan bueno esto que si seguimos la conversación la arruinamos, así que vamos a dejarla acá ¿qué te parece?
1: te mando un abrazo grande
0: gracias Pablo, ¿eh? un abrazo grande, y muy linda conversación y, y bueno, nos estaremos comunicando hasta pronto, chao. Ahí estaba Pablo Gertchunov, gran personaje, un historiador de la economía, acá en Libros con Coneñe, por su libro de Udeba, junto a Daniel Heyman y Aníbal Jauregue Medio Siglo entre Tormentas.